0: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans le récap de l'actu pop culture de ces dernières semaines. En 10-15 minutes, on vous fait un résumé complet des news les plus importantes du cinéma, des séries et des jeux vidéo. Cette section actuelle est à retrouver dans notre format long pop news, dans lequel on revient plus en détail sur le box-office, les prochaines sorties ou encore les rumeurs de casting. On vous invite à aller l'écouter juste après. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à Poptear et de laisser étoile les commentaires, ça nous aide beaucoup. Bon épisode à tous
1: euh, Je vais te lancer tout de suite sur la première brève de cette quinzaine, c'est la date de sortie de Loki saison 2.
0: Yes, Loki saison 2 qui a enfin une date de sortie, on en parlait il y a quelques pop news, mais là c'est bon, c'est officiel Loki saison 2 sortira le 6 octobre 2022 sur Disney+, en tout cas le premier épisode, ou peut-être les deux premiers ouais. euh, Pour rappel, donc euh, Loki ça suit le personnage de Loki qu'on avait vu dans Avengers, dans Thor, etc qui est joué par Tommy Hiddleston. et dans euh, la série Loki, en fait c'est son travail au sein de la TVA avec Mobius qui lui est interprété par Owen Wilson donc on suivra euh, la suite des, des aventures de, de Loki dans cette saison 2, et je Très rappelle bien. 6 octobre
1: 2022. À rythme hebdomadaire, bien évidemment, puisque c'est une série importante pour Disney+. Euh, la suite, brièvement, euh, on a appris euh, le décès à 58 ans de Ray Stevenson, qui est un acteur euh, que l'on connaît notamment puisqu'il jouait Volstagg dans, euh, dans les Tores. Euh, mm -hmm. de, du MCU, il a joué Punisher dans Punisher Warzone, il a joué dans, dans un film qui s'appelle Re, euh, du côté... Alan euh, de... <rire> non, <rire> pas d'Alan mais du côté de l'Inde plutôt, et puis il était surtout connu pour, par exemple, euh, Rome dans la série de H HBO. Excellente, a... série. Ouais, excellente série. Il était dans la saison 7 euh, de Dexter. Euh, voilà Qu'est-ce que j'ai oublié euh, Blackbeard dans euh, Black Sails, et on allait le voir très prochainement, on va, va tout le voir, mais ce sera à titre posthume euh, dans Ahsoka, la mm -hmm. série Disney Plus Star Wars, où il va jouer un personnage qui a un sabre laser d'une couleur très intéressante. Donc euh, <rire> voilà, c'est Ray Stevenson qui euh, nous quitte à un âge bien trop jeune, 58 ans. On continue avec Pedro Pascal qui euh, s'est un petit peu euh, épanché sur euh, la façon dont sont tournées euh, les séries de euh, Star Wars Mandalorian, les saisons de Mandalorian, dans une table ronde euh, organisée par euh, The Hollywood Reporter euh, avec d'autres acteurs. Et il explique enfin, enfin, disons qu'il confirme mmh. euh, ce que tout le monde sait un petit peu tout bas, c'est que euh, la plupart des scènes qui sont tournées désormais avec lui en Mandalorian, bah c'est pas lui à l'intérieur de, que... de <rire> du costume. Voilà, on le savait déjà plus ou moins, mais c'est déjà c'est désormais confirmé. Euh, il explique en fait que au tout début, il y a eu pas mal d'expérimentations pour savoir si c'était mieux que ce soit lui, si c'était pas mieux que ce soit lui, enfin etc. Et mm. en fait, c'est mieux pour lui <rire> que ce soit <rire> pas lui, parce que il dit tout simplement que euh, quatre mois dans ce costume-là, euh, physiquement c'est compliqué pour lui. Donc ouais, euh, donc voilà. Et en plus, ça lui a permis de faire beaucoup autre chose, notamment de tourner dans The Last of Us que l'on connaît désormais pour euh, bah, le grand succès que ça a eu euh, à partir du mois de janvier eh en, oui. euh, sur HBO. Ah, il a un
0: planning chargé maintenant euh, Pedro Pascal. Et puis rappelons qu'il a deux cascadeurs aussi qui euh, rentrent dans le costume de, de The Mandalorian. Alors j'ai plus les noms hein, des, des cascadeurs, mais maintenant qu'ils sont crédités à chaque épisode, ouais. euh, ce qui prouve que eux aussi, voilà, ont on leur importance. Et bah, maintenant, il a un petit peu un rôle
1: de doubleur plus que Oui,
0: en fait, j'ai l'impression quoi. Mmh. Bon, quoi.
1: Et il ne faut pas du tout être choqué de ça, hein, puisque bah, ce n'est pas du tout la première fois que ça arrive dans l'univers Star Wars. On rappelle tout simplement que le meilleur méchant de l'univers Star Wars, c'est quand même Dark Vador, et ce n'est ah ouais. pas du tout James Earl Jones dans le costume, euh, mais pourtant, c'est lui qui lui donne sa voix. Donc, mmh, bon, mmh. voilà, ne soyons pas non plus trop effarouchés par cette news, c'est juste <rire> une confirmation. Tu vas nous parler euh, du futur de euh, l'univers John Wick.
0: Oui, John Wick, le studio euh, Lion Gate, donc qui euh, produit John Wick a confirmé que John Wick chapitre 5 était en développement euh, alors que le John Wick chapitre 4 est sorti il y a à peine deux mois. Donc les fans euh, sont heureux d'apprendre cette news. Mais encore mieux, il y a trois autres euh, spin-offs de la franchise John Wick qui sont en préparation. Alors on savait déjà euh, qu'il y avait la série The Continental qui sortira mm -hmm. très bientôt euh, sur les écrans et aussi Ballerina avec Anna de Armas euh, en tête d'affiche. Mm -hmm. Mais il y a apparemment un autre euh, spin-off euh, dans les cartons. Pour l'instant, on n'en sait pas plus. Mais en tout cas, euh, voilà, la franchise John Wick euh, est très, très euh, <rire> en, en vue et en vogue euh, en ce moment à Hollywood. Et on rappelle euh, que John Wick chapitre 4 a rapporté plus de 428 millions de dollars au box-office mondial, ce qui a permis à la franchise de dépasser le milliard de dollars de recettes euh, depuis le début, depuis son existence, depuis 2014, 15 si je ne me trompe pas. Donc en beau. 10 ans, elle a rapporté un milliard, un milliard de dollars. Ce n'est
1: pas dégueulasse. Oui, euh, pour, un, pour un film sans prétention d'action comme ça, euh, ça le fait C'est pas ça. mal du tout, voilà Pour l'instant, voilà, John Wick chapitre 5
0: est en préparation On n'en sait pas plus, on ne sait pas quand est-ce qu'il sortira Est-ce que ce sera toujours Kenny Reeves, etc., etc
1: On vous en dira plus quand on aura les infos Mais bon, je pense qu'il faudra patienter un tout petit peu exactement, passons à la suite avec The Last of Us justement dont on a parlé il y a quelques secondes, The Last of Us euh, il y a une euh, représentante de HBO qui a pris la parole qui s'appelle Francesca Orsi, qui est euh, la chef de tout ce qui est dramatique en fait chez, euh, chez HBO, donc bon, bah, c'est un peu le gros de ce que produit HBO qui mm. s'est exprimé sur la suite de The Last of Us et qui a dit en réalité que les créateurs de la série, dont Neil Druckmann et Craig Mazin sont très intéressés par euh, le fait en ce moment évidemment d'écrire euh, la, la suite. Donc la saison 2 est déjà plus ou moins écrite, euh, et bon, la grève des scénaristes, on ne sait pas exactement à quel, dans quelle mesure ça va euh, retarder tout ça, mais mmh. ils ont déjà évoqué l'idée de euh, travailler sur une saison 3. Alors elle-même ne sait pas exactement à quel point ils sont avancés dans cette euh, réflexion, et elle-même non plus ne sait pas si ça va donner lieu à une saison 4, etc. etc. Donc pour ouais. l'instant, on est vraiment dans la phase exploratoire de ce que peut être la suite de The Last of Us. On le rappelle quand même, euh, le deuxième épisode de, du jeu vidéo est quand même beaucoup plus long. et dense. Beaucoup plus, beaucoup ouais. plus dense euh, que mmh. le premier jeu. Donc il est tout à fait possible qu'il faille plusieurs saisons pour l'adapter. Au moins deux, ce serait logique.
0: Au moins deux saisons pour adapter ça, ce serait très bien. Une Exactement. seule, ce serait trop rushé je pense.
1: Ouais, voilà. donc c'est pas du tout une garantie qu'il y aura une saison 3, hein, parce qu'il faut évidemment que la saison 2 fonctionne, mais voilà un petit peu où est-ce qu'on en est sur euh, tout ça, sur The Last of Us. Il faut pas non plus être trop pressé hein, de voir la saison 2 de The Last of Us, parce que bon, bah, la grève des scénaristes, on en a parlé déjà il y a 15 jours. Mmh on vous voilà. invite d'ailleurs
0: à écouter notre épisode spécial de Pop News qui revient sur la grève des scénaristes si vous voulez tout savoir euh, sur le futur en fait des séries et des films euh, à venir parce que ça va être un peu compliqué pour beaucoup beaucoup d'œuvres euh, pop culturelles euh, dans les mois à venir donc voilà si vous Exactement. voulez vraiment euh, connaître sur le bout des doigts la problématique des scénaristes à Hollywood en ce moment on vous invite
1: à écouter Pop News tout à fait c'est euh, bah, dans l'épisode 12 tout simplement Exactement. et euh, Exactement. si vous voulez juste cet extrait là bah, vous allez sur Youtube ou sur Dailymotion euh, l'extrait qui fait 15 minutes à ce sujet euh, voilà on vous, reste... vous Attends, tout simplement. Je vais te donner la parole avec Futurama euh, ouais. qui annonce une nouvelle saison.
0: Ouais, on s'y attendait euh, plus ou moins, c'était euh, une arlésienne, c'était euh, quelque chose euh, voilà, qui se murmurait euh, dans les couloirs, mais ça est assez officiel, Futurama aura une onzième saison après dix ans d'absence, donc c'est énorme, on s'y attendait ah ouais. pas vraiment, mais euh, pour rappel, donc, Futurama c'est la série euh, de Matt Groening et de David X. Cohen, donc Matt Groening créateur des Simpsons évidemment, et euh, qui avait été diffusée voilà, au début des, des années 2000, et euh, qui revient donc là pour une onzième saison euh, en France sur Disney+, mmh. euh, rappelle que toutes les saisons de Futurama sont dispo sur Disney+, et elle arrivera très bientôt, cette nouvelle saison, puisqu'elle sera diffusée à partir du 24 juillet, avec un nouvel épisode chaque semaine. Évidemment, okay. euh, le but de, de cette nouvelle saison, ce sera de tirer un nouveau public qui ne connaît pas Futurama. Euh, la nouvelle génération n'a pas forcément grandi avec. Moi, j'ai adoré Futurama quand j'étais gosse, mais je mmh. pense que euh, voilà, des, des collégiens des lycéens ne connaissent pas forcément. Donc là, c'est intéressant ouais. de, de s'adresser à un nouveau public tout en gardant euh, la même patte, la même direction artistique, en gardant le même casting en VO, en France, on ne sait pas trop, c'était Donald Renew notamment qui doublait Fry, le mmh. héros de Futurama, on ne sait pas s'il revient, on aura sûrement des infos très bientôt. Et puis, on a une petite précision au niveau du contenu de cette nouvelle saison, la satire de, de la société bah, sera un peu voilà, le, le point d'orgue de, de la série et puis il sera de nouveau au rendez-vous. Et il y aura aussi des thèmes comme la pandémie, les crypto-monnaie et la cancel culture qui seront abordés, donc on imagine que ce sera très très drôle et en tout cas on l'espère.
1: Tout un programme. Très bien. Donc Futurama, une nouvelle saison arrive très prochainement. Un truc qui arrive pas très prochainement pour le coup, c'est euh, un nouveau MMORPG dans l'univers du Seigneur des Anneaux. Ça a été annoncé ben, il y a quelques jours par Amazon Games et par euh, Embracer Group qui détient désormais euh, Middle Earth Enterprises donc qui détient euh, tous les droits évidemment d'adaptation euh, de l'œuvre de Tolkien. Un nouveau MMORPG. Pourquoi je dis nouveau Parce qu'il y en a déjà un en fait. Hein. Le Seigneur mm. des Anneaux Online existe depuis des années et euh, voilà donc que Amazon Games annonce quelque chose, bah, un petit peu de nouveauté, hein, tout simplement, dans cet univers. Mmh. Euh, bon, on ne sait pas exactement ce qu'il en est, hein, de, de quoi il, il s'agira, euh, parce que c'est très tôt, hein. ils viennent simplement de signer cet accord. Ce n'est pas la première fois qu'Embracer et Amazon euh, signent, puisqu'ils ont déjà signé un deal autour euh, de la licence de Tomb Raider. Euh, donc, euh, donc voilà, on ne sait pas trop à quoi s'attendre on va quand même préciser que euh, Amazon Games ont signé l'an dernier euh, New World qui est un MMORPG justement et c'est un petit peu le premier euh, jeu vidéo euh, publié et édité par euh, Amazon Games qui a reçu un petit peu son petit succès et commercial donc peut-être qu'ils veulent insister euh, du côté du MMORPG pour les gens qui ne savent pas ce que ça veut dire c'est un euh, jeu de rôle massivement multijoueur, voilà, qui se joue du coup en ligne World of Warcraft euh... Par Des exemple, wars, etc. À, à l'époque. Euh, les gens qui ne savaient pas ce que ça, ce que ça voulait dire, appelez ça un hein, Meuporg. meporg. Voilà. Allez, euh, voilà nous pour l'annonce. Nous sommes vieux, Thomas, nous sommes vieux. Nous sommes assez vieux, effectivement. <rire> euh, toujours dans un univers de fantasy. Parlons un petit peu de The Witcher. The Witcher, vous le savez, arrive euh, en juin prochain, euh, fin juin prochain pour euh, une saison 3 qui sera divisée en deux parties. Cette saison 3 sera la dernière avec Henri Cavill et il se trouve que la directrice de casting a euh, discuté avec avec Deadline et a donner une petite information euh, supplémentaire au sujet de la suite de cette série. Et cette suite, visiblement, bah, elle avance pas mal puisqu'elle nous annonce que la saison 4 et la saison 5 sont en réalité prévues puisque la saison 5 va se tourner juste après mm -hmm. la saison 4. Euh, donc vraisemblablement, Netflix y croit toujours malgré le fait que bah, son acteur principal s'en va.
0: Ben, c'est pas mal, et, et surtout, la vraie annonce, c'est qu'il euh, y a la saison 5 qui est prévue, alors que Netflix n'en a toujours pas annoncé. Quoi.
1: Exactement, donc, euh, donc bon, peut-être qu'elle s'est fait un petit peu euh, taper, sur, taper les sur les doigts après ouais. cette, cette information, mais écoute, voilà c'est euh, peut-être qu'elle, elle n'a elle pas trop compris, mais bon, directrice de casting, si les deux saisons se tournent en même temps, ou quasi, bon... On, oui. on peut quand même légitimement y croire.
0: Et puis, ce n'est pas n'importe quelle directrice de casting. Elle a bossé sur Wednesday, elle a bossé sur plein de séries. Donc, euh, c'est ce qu'elle dit. Euh, voilà. Je pense que quand Exactement. elle sort une info, elle sort une bonne info.
1: Exactement. Euh, je te propose qu'on fasse un petit point sur euh, le PlayStation Showcase, qui est mm -hmm. un petit peu la première conférence qui lance le Summer Game Fest. Le Summer Game Fest, c'est un petit peu ce qui remplace l'E3, euh, qui, en général, fait euh, lieu... A une grande batterie d'annonces Autour du monde du jeu vidéo L'été c'est un petit peu le grand carrefour des annonces Et on va faire un petit point euh, là-dessus Puisqu'il bah, y a pas mal d'annonces Et de jeux vidéo qui ont été présentés. Le premier sur lequel je voulais revenir C'est Assassin's Creed Mirage mm -hmm. euh, Qui a été présenté Pour la première fois avec une, une Petite euh, séquence de gameplay euh, De deux minutes, un truc comme ça Enfin un trailer de gameplay euh, Et surtout on a enfin la date de sortie de ce jeu, c'est le 12 octobre prochain, euh, sur à peu près tout, hein, évidemment. Ouais, normal. Euh, normal, évidemment, Xbox Series, PS5, PC, etc. Bon. Ouais. Oh, petit
0: trailer sympa, petit trailer sympathique euh, qui revient, j'ai l'impression, aux bases euh, de ce qu'était Assassin's Creed à l'époque avec Altaïr dans le premier euh, ça revient, donc c'est Bagdad, hein, si je me trompe Exactement. pas c'est ça, Bagdad, donc euh, une ville du Moyen-Orient et tout, c'est cool, moi j'aime bien il y a un côté euh, retour aux origines de, de la franchise, il y a un côté un peu fantastique aussi, voit euh, un, mm -hmm. un monstre à la fin de, de la, du trailer euh, une espèce de, de chimère, ou peut-être un djinn, euh, voilà, quelque chose comme ça donc il y, y a un côté aussi euh, un peu mille et une nuits, euh, ouais. euh, qui, qui a l'air d'être je, franchement pourquoi pas moi j'ai un peu lâché la rampe hein, sur assassin's creed hein, je vais je pas comprends. te mentir depuis les nouveaux euh, depuis l'égypte c'était origins c'est ça ouais. euh, j'ai fait origins et après j'ai un peu lâché j'ai pas fait celui en grèce et j'ai touché vite fait celui euh, en, en comment valar euh, c'est ça euh, ouais. euh, donc voilà Vraiment, c'est plus ma série de cœur. Je l'ai aimé pendant très longtemps, mais j'ai vraiment lâché. Mais pourquoi pas revenir sur quelque chose de plus simple J'ai l'impression qu'en fait, ils sont un peu oubliés, ils sont un peu éparpillés. Donc moi, je suis curieux. Je suis curieux. T'en penses quoi toi
1: ouais. bah, Je suis assez intéressé euh, parce que j'ai l'impression qu'ils ont décidé de recentrer un petit peu le débat mmh. sur une ville. Euh, ce qui est quand même une bonne nouvelle parce que les, les jeux Assassin's Creed avaient tendance désormais à être toujours plus grands euh, et à aller un petit peu dans la surenchère. Et ouais. peut-être que se recentrer sur quelque chose de plus, on va dire, euh, facile, même si ce n'est pas vraiment le mot, ça les aidera peut-être à avoir un jeu qui se tient mieux et qui mm -hmm. est... Euh, qui durent peut-être pas euh, 150 heures. Quoi. Exactement. Euh, donc, euh, donc, pourquoi pas euh, Assassin's Creed Mirage, du coup, c'est développé par Ubisoft. C'est toujours publié, évidemment, par euh, Ubisoft. Et ça sortira le 12 octobre prochain. Un jeu qu'on attend pas mal, quand même, hein, euh, pour la fin de l'année, c'est euh, Marvel Spider-Man. 2 qui est la mmh. suite bah, du jeu éponyme qui était sorti sur PS4 puis sur PS5 et qui avait donné lieu à un spin-off autour de Miles Morales. C'est désormais euh, le deuxième qui revient, on n'a toujours pas la date. C'est toujours prévu pour l'automne euh, 2023, ça sortira sur PlayStation 5 en exclusivité. On a une longue séquence de gameplay euh, bah, qui donne un petit peu, on va dire, le même euh, sentiment que euh, précédemment, c'est à dire que c'est un jeu très blockbuster, ouais. beaucoup beaucoup d'action qui ressemble beaucoup au précédent, évidemment, mais qui ajoute désormais la possibilité d'aller et venir entre Miles Morales et Peter Parker. Peter Parker qui a l'air de euh, d'être un petit peu dans des bails sombres, puisque il est tout à fait vénomisé. Peter Brosson, on comme on l'appelle. Ouais. Putain, gros,
0: est euh, non, non, il n'est il est pas très bien parce qu'il voilà, a le costume de Venom comme on le voit dans, dans le premier euh, trailer de gameplay qui ne m'a pas chauffé des masses, je dois bien mmh. l'avouer. Je trouve que bah, niveau graphique, il n'y a pas de gap. Euh, en tout mmh. cas, il n'y a pas de grosse différence, j'ai l'impression, avec le spin-off Miles Morales. Et puis, au niveau des fights, euh, bah, j'ai cette mauvaise impression de voir des ennemis attendre qu'on les tape alors qu'ils ouais. euh, devraient tous se jeter sur lui. Bon, euh, ça a l'air un peu mou du genou dans l'idée, mais euh, mais bon, euh, moi ça reste quand même euh, ma petite claque, hein. Spider-Man sur PS4 à l'époque, j'avais adoré euh, le fait de pouvoir parcourir en New York euh, comme ça, mmh. et, euh, et puis les effets euh, différents qu'on avait, euh, que ce soit ouais. de lumière, que ce soit de... De, même les fights n'étaient pas si mal, hein. c'était inspiré de Batman, c'était cool. Euh, voilà, J'attends quand même quelque chose de plus poussé, parce que là, on est quand même à euh, 4 ans depuis la sortie du premier, je crois. Ouais, c'est bon euh, Ouais, à peu près. Donc, ouais, j'aimerais je, je, un jeu un peu, plus, euh, un peu plus poussé niveau gameplay, et même graphiquement, j'espère que ça sera un peu plus sympa que ce qu'on a vu. Quoi. Parce que moi, ça ne m'a pas hyper.
1: Moi, j'ai surtout une grosse question à son sujet, c'est comment tu fais pour renouveler un monde ouvert alors que bah, c'est le même monde ouvert que, euh, que précédemment, c'est-à-dire que c'est toujours Manhattan. Vraisemblablement, on va désormais un petit peu plus loin que juste Manhattan, puisqu'on voit des ponts, etc. Bah et là, euh... il est dans
0: le Queen's voilà. euh, dans, le premier, euh, dans le trailer. Ouais.
1: Ce qui n'était pas le cas, du coup, dans, dans pré précédemment. Donc, pourquoi pas euh, J'ai juste un peu peur qu'on y fasse la même chose et que ça soit rempli de la même manière. Euh, donc euh, voilà je, je m'attends pas à ce que ça soit du niveau d'un Tears of the Kingdom pour Breath of the Wild très non clairement, clairement pas,
0: pas. c'est sûr et certain mais est-ce qu'on ira euh... boire le café avec Tante May euh, dans le Queen's est-ce que voilà on l'aidera à déménager peut-être <rire> j'espère je comme dans les films de Sam Raimi. <rire> non non mais ouais euh, bah, c'est le problème des mondes ouverts hein. c'est toujours très compliqué hein, de se
1: de retrouver écoute on verra bien c'est pour l'automne prochain sur Playstation 5 exclusivement euh, sur un jeu également dont il faut qu'on parle c'est l'annonce d'un remake euh, d'un jeu qui est plutôt bien aimé c'est Metal Gear Solid 3 Snake Eater qui va avoir désormais son remake, alors pas uniquement sur Playstation 5, hein, mais aussi sur Xbox Series oui. euh, voilà, alors moi j'y ai jamais joué, j'ai jamais joué à un Metal Gear Solid, est-ce que toi c'est ton genre de truc
0: c'est mon genre de truc, c'est mon genre, euh... alors Metal Gear Solid 3 est mon préféré de la franchise, même si j'aimais okay. énormément le 2, mais le 3, bah, là je suis en train de, de regarder la date, c'était il y a quasiment 20 ans, euh, wow. il est sorti, sorti en 2004, ouais, donc, euh, donc euh, petit Adrien, il jouait sur sa PS2 à l'époque, et il avait adoré, j'étais fan, moi j'étais vraiment très très fan, il y a ce côté euh, James Bond à mort, déjà dès le générique, qui une copie d'un un générique de James Bond, on est plongé dans la jungle, ça se passe dans les années 60, il y a ce truc de guerre froide, euh, génial, le scénario était cool, euh, parce que euh, le problème de Kojima, c'est qu'il se perd souvent dans les trucs techno, euh, oui. notamment dans le 2, même mmh. si dans le 2, c'était génial, parce qu'il arrivait à, à anticiper un petit peu le, les réseaux sociaux d'aujourd'hui. Mais en tout cas, dans le 3, il y a un truc beaucoup plus low-tech, mmh. qui était super, euh, et c'était plus simple à prendre en main, c'était plus simple à comprendre, c'était un truc un peu séparé de, de la franchise en général. Et là, un remake, ça peut être, ça peut être excellent. Il faut mmh. voir ce qu'ils en font, parce que <rire> s'il n'y a plus la folie un peu... Euh, bizarre de, de Kojima, ça peut être euh, un peu étrange, euh, oui. mais euh, faut pas qu'ils en fassent un, un produit trop, euh, trop calibré. quoi. Ouais. Euh, à l'époque, il faut se rappeler aussi qu'il y avait eu un, un remake de, du premier Metal Gear qui s'appelait mm -hmm. Twin Snakes, qui était ouais. sorti sur Gamecube, mm -hmm. qui était très très bien, mais qui euh, avait mis les potards à fond et transformé le jeu en jeu d'action. Mm -hmm. euh, Snake courait sur des missiles, etc. etc. Donc là, voir s'ils font la même chose, j'espère pas. Mais je suis très chaud, de ce un remake de Metal Gear, c'est très c'est très, euh... ouais, très intéressant parce qu'aujourd'hui euh, ça permettra à la nouvelle génération de le découvrir aussi quoi.
1: ouais Donc, carrément ouais. Bah, ça sortira on sait pas quand par contre non euh, un autre jeu euh, je crois qu'on a la date mais je l'ai pas noté dans le conducteur c'est le 17 octobre euh, qui sort Alan Wake 2 Alan Wake 2 euh, qui est la suite 13 ans après d'Alan Wake Alors, pour les gens qui connaîtraient pas Alan Wake c'est un, un jeu vidéo euh, narratif et d'action qui était sorti du coup en 2010 sur Xbox 360 uniquement à l'époque et euh, qui nous mettait euh, dans la peau d'un écrivain qui va prendre sa retraite dans le main euh, pour euh, écrire justement et il va commencer à se passer des choses un petit peu étranges euh, surnaturelles très à la Twin Peaks à la euh, Stephen King etc. Euh, C'est vraiment les inspirations principales euh, de ce jeu et euh, une suite arrive enfin 13 ans après, c'est toujours développé par Remedy, mais cette fois, c'est édité euh, par Epic Games. Et euh, bah, honnêtement, moi, j'ai regardé ce trailer et je suis super chaud, en fait.
0: Pareil, pareil, ça a l'air trop bien. Ça a l'air euh, fou, euh, encore plus, euh, plus développé aussi au niveau de, de l'histoire, même des mécaniques de, de gameplay, mm -hmm. euh, l'ambiance a l'air... Euh... Elle a l'air vraiment dingue, euh, surnaturelle encore une fois, etc. Ouais. Et, euh, et puis la performance capture aussi, on voit que c'est des vrais acteurs là. Enfin, mmh, mmh. Non, non, ça a l'air super. Je ne sais pas ce qu'ils ont prévu exactement, est-ce euh, que c'est une suite directe ou pas, parce que c'était un peu dur à suivre hein, le premier, on ne va pas se mentir. Oui, mais, pas euh, évident. Ouais. Mais ça a l'air très très bien.
1: Carrément. Et euh, un deuxième personnage principal, du coup, euh, a été présenté qui s'appelle Saga Anderson, mmh. qui est une, euh, une flic du FBI. Et euh, on jouera toujours aussi à Wake, bien sûr, mais euh, ça a l'air de tout pousser un petit peu plus, plus loin, tout ça. Euh, mmh, 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 mmh. Donc, c'est vraiment. C'est euh, devient une de mes grosses attentes euh, de, de cette fin d'année donc ouais. j'espère qu'ils ne se seront pas loupés non, petite précision avant de
0: passer à autre chose c'est le fait que le jeu va sortir uniquement en dématérialisé, il ne sortira ouais. pas en support physique, ce qui est un petit peu dommage pour ceux qui veulent le posséder et le garder pour plus tard, si jamais il est retiré des plateformes bah, ça. il n'y aura plus moyen de jouer à Alan Wake 2 bon, c'est voilà, un choix un peu étrange
1: le studio a annoncé euh, a expliqué que euh, c'était euh, parce qu'il voulait que le jeu coûte pas forcément plus cher euh, bon, bon. c'est vrai que pour les collectionneurs c'est toujours un peu dommage euh, ouais. de, de pas avoir accès à, à ces jeux euh, en disque c'est voilà. comme ça.
0: Et voilà, c'est fini pour le récap. Pour ne rien rater des dernières actus pop culture, il vous suffit simplement de nous suivre sur les réseaux sociaux. On est sur TikTok, Twitter, Instagram, Facebook et on est aussi présent sur YouTube et Dailymotion. On vous dit à très bientôt. Salut tout le monde.